0: Fala, minhas amigas, fala, meus amigos, tudo jóia? Eu sou o Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceito, gerando para você conteúdo muito inteligente. E como a gente faz isso, trazendo um especialista por episódio, eu reforço para vocês que o Papo no Auge também está no YouTube. Se inscrevam no nosso canal e curtam nossos vídeos. Uma revolução é definida por sua capacidade em realizar grandes transformações, seja no cenário político, seja no social, seja no ambiente econômico. Até o presente momento, o setor industrial passou por três revoluções significativas. A primeira grande revolução aconteceu na Inglaterra no século XVIII, com a criação da máquina a vapor. Neste período, iniciaram-se os conceitos de manufatura automatizada, simbolizada pelos teares mecânicos movidos a vapor. Já a invenção da lâmpada incandescente, em 1879, por Thomas Edison, foi um marco para a segunda revolução industrial, uma vez que viabilizou a criação do complexo de iluminação pública e privada energizadas. Além disso, motivou a substituição do vapor de água pela energia elétrica na produção industrial, a fim de atender a crescente demanda de produtos industrializados. Surge aí o taylorismo, isto é, a racionalização do trabalho e a produção em massa, que foi impulsionada pelo uso da eletricidade. A terceira revolução industrial ou revolução técnico-científico-informacional iniciou-se após a Segunda Guerra Mundial. Neste momento, foram desenvolvidas novas tecnologias com o propósito de reduzir a participação humana no processo de produção. Para isso, foram introduzidos componentes eletrônicos nas máquinas, os controladores lógicos programáveis e robôs, juntamente com as TICs, Tecnologias de Informação e Comunicação, responsáveis por integrar os processos, máquinas e pessoas. Aliás, foi neste período que nasceu o sistema Toyota de produção, que consiste na completa eliminação de todos os desperdícios, e a partir do qual se baseou o modelo Lean Startup, cantado a plenos pulmões pelo Eric Rice em seu livro de mesmo nome a partir do Toyotismo os produtos são produzidos conforme a demanda de mercado atualmente a humanidade está começando a vivenciar a quarta Revolução Industrial conhecida como indústria 4.0 e o que seria essa nova revolução a da indústria 4.0 e quais são os seus impactos né perguntas inquietantes que serão discutidas com o professor Rômulo César o professor Rômulo é doutor em ciência da computação, docente na Universidade de Pernambuco, Head de Tecnologia da d win e consultor em processos de negócio e inovação. Uma grande conversa e seja bem-vindo, professor Rômulo. Um prazer enorme tê-lo aqui conosco falando sobre uma temática muito interessante e necessária, né? Mas antes de entrarmos no assunto proposto aqui, professor, perguntas sobre a sua trajetória profissional. O que é que levou o senhor... A enveredar pelo caminho da computação, da docência, da academia, da inovação. Como é que foram essas caminhadas? Seja muito bem-vindo mais uma vez, professor Rômulo
1: Olá, pessoal. Primeiro queria agradecer o convite do Papo do Auge, né? Hum. É sempre um prazer compartilhar conhecimento, principalmente num tema tão relevante como o da indústria 4.0, né? Nós chamamos aí do Hot Topic, né? Todo mundo vem falando explanando sobre a indústria 4.0 e gera uma, um, inúmeras curiosidades e dúvidas. Mas que de fato é a indústria 4.0, tá? Então eu queria agradecer ao povo do Auge pelo espaço, tá? De estar aqui conversando um pouco sobre as tecnologias, os conceitos envolvidos. Parabenizar vocês aí pelo excelente iniciativa e projeto. É muito bom estar compartilhando conhecimento. E aí falando um pouquinho da minha, da minha trajetória... Profissional, né? Eu Percebo que é um, um, um perfil muito comum dos jovens, né? Que ingressam na área de tecnologia e eu não fui muito diferente, tá? Pessoal, então geralmente é um. Eu, eu fui um, 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 um jovem que gostava de tecnologia, de computador, né? Então, desde novo, ali com meus 14, 15 anos, eu já brincava lá com o computador, já fazia algumas coisas. Que meu pai tinha uma, tinha uma loja, então fazia alguns relatórios para ele, né? na parte da, da empresa que ele tinha, né, naturalmente gostava de game, né, jogar, então assim, percebo que isso é, 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 é um padrão do jovem que se encanta aí pela, pela inovação e pela tecnologia, né, e naturalmente eu vim aí seguindo uma carreira acadêmica, né, então com 18 anos, comecei aí 18 para 19 anos, uma graduação em sistema de informação, né, então sou um graduado em sistema de informação, né, depois fui fazer uma especialização após graduação em gestão da tecnologia da informação. Em seguida eu fiz um mestrado em ciência da computação e após um doutorado. Então eu tenho essas quatro formações aí, né? Que é a graduação, especialização, mestrado e doutorado na área de computação, tá? Então aí já vai aproximadamente 12 a 13 anos nessa vida acadêmica estudando enquanto aluno. Então é uma área que você tem que gostar, porque tecnologia hoje eu já não vejo o que eu vi na graduação, né? Tecnologia é uma área que é mutável, né? Toda hora você é obrigado a se qualificar, porque senão você fica desatualizado. Mas isso é bom para quem gosta, né? É desafiador, né? E naturalmente eu fui entrando no mercado de trabalho, né? Então ali com meus 21, 20, 21 anos já comecei a ser estagiário, em seguida fui contratado para ser desenvolvedor de software numa empresa, né? E fui galgando degraus assim, na lista de sistema, na lista de negócio, consultor, né? Então eu trabalhei um tempo no Porto Digital como Gestor estratégico do Armazém da Criatividade em Caruaru, fa fazendo toda a parte de, da direção de startups, né? E falando de políticas públicas para o interior, né? Atualmente, eu estou como diretor de tecnologia, o Head de Tecnologia da d né? É uma empresa focada em transformação digital, tá? Com indústria 4.0. A gente vai estar tá conversando um pouco sobre isso também, né? Isso sou professor da Universidade de Pernambuco. Então, eu fico atuando hoje na D2Win, enquanto tecnologia na direção. Né? E como professor da Universidade de Pernambuco, atuando na graduação em Caruaru e na especialização na Politécnica da UPE aqui em Recife. Tá? E aí nesse meio termo de mercado de trabalho, eu comecei a enxergar a oportunidade de, de compartilhar conhecimento. Então eu treinava os colegas de trabalho né? e, e, e eu via que eu levava um pouco de jeito para estar tá compartilhando conhecimento. E aí quando eu tinha uns 24 para 25 anos, eu, eu tinha acabado a especialização, ainda estava no mestrado surgiu a oportunidade de ingressar, né, então eu comecei na faculdade Guararapes, que hoje é a UniFG, né, então eu passei quase oito anos na FG, tá, entre professor até coordenador dos cursos de tecnologia, eu coordenava todos os cursos de tecnologia da FG, foi um aprendizado muito legal e hoje é a é minha paixão, tá? eu faço 10 anos esse ano, 2021, comecei em 2011 como professor, tá, e, e é uma coisa que realmente eu gosto e sou apaixonado por lecionar. E tento sempre como desafio estar né, tá conciliando essa vida profissional em empresas com a vida acadêmica. Eu acho que é um conhecimento bidirecional. Né? A gente consegue, de fato, estar tá levando para a academia o que vê no mercado levando do mercado o que vê para a academia.
0: Muito bacana, professor, a sua história, uma bela trajetória. E sobre nosso propósito temático de hoje, o que é que viria a ser essa quarta revolução industrial tão propalada? aos quatro cantos das organizações, sendo inclusive título de livro, né? Escrito aí pelo economista e engenheiro Klaus Schwab. Quais são as premissas dessa nova revolução, professor Romulo?
1: O que é uma revolução industrial? A quarta, né? Porque você vem da primeira, segunda, terceira e chega nessa quarta revolução industrial ou a revolução dos dados, né? Basicamente são as informações que são registradas e interpretadas pelo sistema, né? Eu deixo de ter uma interação aí de pessoa, tá? com o usuário e tem o um sistema conversando com o sistema, máquina conversando com máquina, né? Por isso que a gente fala muito ainda da internet das coisas, né? Ou seja, quem imputa dados e gera informação é a coisa, é o objeto, né? Então eu deixo de ter aí a figura pessoas e vou inserindo muito mais equipamentos, coisas e objetos na minha indústria, tá? E aí isso permite rastreamento e monitoramento pessoal remoto dos processos em tempo real, né? E basicamente a gente consegue olhar, por exemplo, uma fábrica, uma indústria. Uma coisa importante a ressaltar: quando a gente está falando de Revolução Industrial ou, ou, ou Indústria 4.0, não necessariamente é indústria, tá, pessoal? Hoje você, por exemplo, você tem equipamentos na sua casa, tá? Que você consegue acender uma lâmpada, apagar uma lâmpada com comando de voz, né? Aqueles equipamentos hoje que você consegue mandar tocar uma música. Então, isso é o um equipamento sendo moldado, né? Com dados, tá? E a partir do momento que ele pode começar até a entender qual é o teu gosto e sugerir informações. Então, eu acho que é legal falar isso. Indústria 4.0 não necessariamente a gente está falando que tem que ser uma indústria, né? A partir do momento que você consegue mandar informação, por exemplo, para um ar-condicionado, receber informação, ele parametrizar, por exemplo, a temperatura ambiente do teu lar, isso é, 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 é indústria 4.0, tá? Então, é, é o dado se moldando, a informação de coisas se conectam tá E aí na prática é como se uma indústria tivesse uma cópia virtual um clone dessa dessa indústria tá que possibilite sua operação inteira com a grande vantagem aí que pudemos simular analisar dados em tempo real né E aí ser muito mais assertivo na tomada de decisão né então isso ajuda bastante quando você precisa gerenciar uma empresa onde você, por exemplo, olhando para uma máquina, você pode ver o nível de desgaste daquela máquina e com antecedência você pode fazer uma ação corretiva, né? Então você tem, por exemplo, hoje, é, é, situações de repente uma caixa d'água, ela poder mandar uma mensagem para o motorista, lá, o telegram do motorista do caminhão-pipa dizendo olha, eu preciso ser abastecido agora. Então você tem a coisa, a caixa d'água, se comunicando. Então são exemplos hoje de como essa revolução dos dados, tá? eles estão aí no mercado. Então hoje é um assunto essencial, né? um conceito aplicado tá?
0: para a vantagem competitiva das organizações. Excelentes explanações, professor Rômulo. E quando a gente fala de indústria 4.0, quais tecnologias estarão aí em evidência no chão de fábrica ou não necessariamente no chão de fábrica, né? no presente e futuro e como elas se desenvolvem, como elas são aplicadas, professor?
1: Então, isso é uma boa pergunta também. E aí, quando a gente fala isso, você tem, primeiro, tecnologias para automação e trocar de dados, como eu falei anteriormente. Você tem perguntas e, e, e respostas de equipamentos, isso em toda hora, em nanosegundos, se conectando, né? Então, utilizando conceitos, por exemplo, de tecnologia de inteligência artificial, a máquina, o equipamento, ele fica inteligente, vai moldando de acordo com o passado uma base histórica. Isso é importantíssimo para ele saber, por exemplo por exemplo um desperdício menor de, de matéria prima um corte mais preciso né um acabamento melhor a questão da qualidade então isso é fundamental então a inteligência artificial ela consegue é, 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 é ser muito presente nessa parte de, de, de indústria 4.0 a gente falou muito de IoT né ou internet das coisas então, a gente, vocês vão sempre ouvir falar muito disso é indústria 4.0 são os equipamentos mandando dados a todo momento então eu deixo de disputar com pessoas e tenho equipamentos são então, indústria 4.0 ela tem uma base fortíssima de internet das coisas, né? E você tem aí, de fato, computação em nuvem, né? Então, eu elenco aí é, inteligência artificial, internet das coisas e computação em nuvem como as três premissas básicas para uma indústria 4.0, né? Computação nas nuvens, pessoal, pelo fato de os dados ser portabilidade, né? Você acessar isso de qualquer lugar, não necessariamente tem que estar fisicamente na empresa, né? E aí você tem a portabilidade e isso é, é essencial. E isso tudo... Ele vem de uma evolução. Lá atrás a gente tinha o Web 1.0, né? Que é mais antigo, lembra? Que basicamente você tinha um, um portal que não era dinâmico, era estático, né? Era basicamente você estava vendo como se fosse um anunciado de jornal, classificado. Só que na tela não tinha interação nenhuma, né? Então, antigamente se usava até KD, nem era o Google, né? O Google veio depois, né? era o KD, né? O pessoal mais antigo era depois veio o Mirk. Enfim, você tinha o Web 1.0. Depois você começou a ter o Web 2.0, né? O Web 2.0 é que nós vivemos ainda, né? Você tem a interação, então você quer curtir, quer compartilhar. Todo site, toda rede social, ela é um tipo de Web 2.0, né? Tem a interatividade. E você vem aí para essa terceira onda da Web, que é, sim, de fato, relacionada com a indústria 4.0, a Web 3.0, Web semântica, né? É você ter uma, uma semântica, né? uma sintaxe padrão, onde as plataformas podem estar conversando na web, né? sem interferência muitas vezes humana. Então, perceba que na web 1.0 você tem o ser humano apenas como um agente receptivo de informação, sem interação. Na 2.0, a pessoa, o ser humano, ela está ali conectando, interagindo com a web. E na 3.0 você tem máquina conversando com máquina na internet. Né? Você acessa hoje, por exemplo, sua plataforma de streaming, ela já sabe o que você quer. Né? E ela já começa a sugerir dados, filmes, documentários para você. Então isso é o Web 3.0, evolução, né? A sugestão de volta, a interação, não você com a máquina, mas a máquina com você, né? E aí, hoje você tem aí essas coisas disponibilizando dados para tudo que é lado, né? Quem tem um bem maior hoje, pessoal, de uma organização, não é a parte física, é dado. Se você pegar as grandes empresas, as grandes corporações como mídias sociais, por que eles conseguem ter tanto dinheiro? Porque eles têm muito dado, né? Então, o que tem dado hoje tem uma vantagem competitiva. E agora, se no Hot Topic, né, elencado recentemente, você ainda tem um conceito de gêmeos digitais, né, ou digitais twin. O que é, que é um gêmeo digital, turma? É um conceito de indústria 4.0, onde de fato, como o próprio nome diz, um gêmeo né, é uma cópia de um ambiente virtual, físico, para o virtual. Então, o que, é que pode ser um gêmeo digital ou um digital twin? Pode ser uma máquina física, Pessoas, então você pode ter inteligência artificial ali conversando com, com você, ou processos, né? Onde às vezes você assinava, carimbava, conferia na mão, você tem aí processos automatizados fazendo isso. Então, isso são características digitais twin, né? Ou gêmeos digitais. Então, isso é muito forte também na como tecnologias hoje e evidências no chão de fábrica nas
0: organizações. De fato, muito interessante isso que o senhor traz para a gente, professor, e no tocante ao desenvolvimento dessas novas tecnologias e na interação delas com as dimensões que nos tocam, né? a física, a digital e a biológica, por exemplo, qual é o impacto dessa quarta revolução industrial nas organizações e no trabalho das pessoas, professor Rômulo?
1: De fato, pessoal, é, é, empregos tradicionais serão impactados diretamente. Tá? Então, se a gente for pegar um pouquinho de um tempo atrás, acho que vocês lembram que você chegava no estacionamento, por exemplo, e você tinha de fato aí alguém para te dar um ticket para entrar, Alguém para você pagar e sair do carro, né? Em shopping era muito tradicional. Perceba-se que hoje você vai lá, tem uma maquinazinha que você aperta, né? Hoje você precisa só chegar perto, ela já te dá o papel. Você vai na maquinazinha, você paga com seu cartão de débito, o crédito, e não precisou falar com ninguém, né? Isso é um tipo de revolução industrial, né? Então, pessoas que trabalhavam naquele tipo de guichê, elas vão ser alocadas ou serão demitidas, né? Pelo fato que sim, gerar impacto diretamente, né? Alguém que está fazendo relatório da máquina, acompanhando... Isso deixa de fazer muito sentido, onde essa, essas organizações, essas pessoas, serão impactadas diretamente, tá? E aí sim, claro, as organizações elas terão que ser replanejadas, né? Níveis hierárquicos terão que ser redesenhados, pessoas serão alocadas ou demitidas. Isso faz parte desse modelo, tá, pessoal? E a gestão, ela terá um grande impacto, pessoal. Porque, de fato, os dados serão coisas, hoje já é, tá? Fundamental... Para a tomada de decisão das empresas. Hoje não tem como gerenciar uma empresa, uma indústria, por exemplo, se você não tiver uma uma, uma plataforma digitalizada, dados em tempo real, porque a velocidade de, 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 da informação hoje ela é gigantesca, né? Você tem a economia nessa anuância, né? Devido a uma pandemia, por exemplo, e aí tanto faz. O dólar tá aqui, daqui a pouco ele oscilar e ir lá para cima. Então, um minuto que você demora a bater o martelo, por exemplo, de comprar ou não comprar um insumo que vem de fora, isso pode impactar todo o teu custo da tua empresa, tá? Então, sim, é, 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 essa quarta revolução industrial, ela tem impacto diretamente nas organizações, tá? As pessoas, as empresas, elas têm que se reinventar e correr atrás disso, porque senão perde vantagem competitiva. Porque, pessoal, o que é que as pessoas utilizam a indústria 4.0? Qual, é qual é o grande ganho para uma empresa? Né? Eficiência operacional. né Elas querem, de fato, geralmente são... É a grande maioria, né? Diminui o custo, diminuir o preço e aumentar a qualidade. Isso é eficiência operacional, né? E, de fato, você tem uma vantagem competitiva. Se você diminui o custo da tua produção, tu pode diminuir o custo da tua venda, né? Logo, ficar competitivo. Monitorar isso em tempo real, ter dados, ter um termômetro da tua empresa, isso é essencial. Então, antes você precisaria de um olho humano estar monitorando isso, as máquinas, as pessoas, né? A precisão, um corte mais preciso, um dado... Então, só para vocês terem uma ideia, já tem protótipos e conceito hoje de Digital Twins que você pode colocar um óculos, projetar virtualmente uma caldeira, uma máquina e você digitalmente está regulando essa máquina, tá? Sem ir lá fisicamente para rodar, por exemplo, uma válvula. Isso tudo digital, tá? Com nível de precisão muito mais alto do que a gente fazendo isso na mão, tá? Então, esses acertos, esse ajuste da empresa, isso traz uma vantagem competitiva gigantesco, tá? Então, todas as empresas hoje, as que, se, as que estão aí no mercado, elas estão buscando esse tipo de, de, de solução.
0: Então, professor, para deixar patente, para deixar claro né, é, em cima da sua fala, é factível dizer que a quarta revolução industrial, de fato, vai desempregar pessoas em larga escala, não é isso?
1: Eu acredito que sim, isso já está acontecendo, tá? Isso irá desempregar as pessoas não qualificadas, tá? Eu acho que isso é, é, é interessante falar. Pessoas que não são qualificadas, tá? Que elas Ou não estão adaptadas para essa nova realidade, né? E aí, de fato, você terá máquinas, robôs, que pode, quando a gente fala robô, pessoal, pode ser robô tanto na, na, na premissa aí de hardware mesmo, máquinas cortando, máquinas fazendo, porque trabalham 24 horas, né? Sem parar. Ou robôs softwares, né? Como a gente fala muito do RPA, né? Vocês se todo mundo já viu falar, que é processos automatizados através de robôs, né? Então, imagina que tu tem uma conferência de papel, uma assinatura de papel, abrir um sistema, preencher dados, cadastro de um cliente. Hoje você tem robôs, né? Particularmente a área que eu mais trabalho e atuo profissionalmente falando, né? é a área de automação de processos com robôs. Não é hardware, mas é software, né? Então imagina que tu pode escanear, por exemplo, uma CNH, abrir um formulário de cadastro de um cliente, preencher isso, enviar um dado e gerar um relatório. Isso sem interferência humana, né? Se o cliente ele manda um upload da, da CNH dele, o robôzinho o software consegue baixar, abrir um sistema, preencher e enviar Isso em frações de meio de um segundo. Um segundo. Então, se isso fosse para um ser humano, às vezes demoraria 5, 8, 10 minutos. Isso é eficiência operacional. Então, num, se eu fosse para olhar, por exemplo, numa central de atendimento, em um guichê, de fato, eu não precisaria ter mais 50 atendentes. Né? Eu precisaria ter aí 8, 5 para... Talvez aquela aquela CNH, por exemplo, que aí a IA não conseguiu, a inteligência artificial não conseguiu detectar, porque talvez esteja com mancha de café, esteja molhada, esteja rasurável, rasurada, ela só ia acusar para o ser humano, no caso, o atendente de guichê, por exemplo, a exceção, né? Olha, isso aqui eu não consegui ler automaticamente. Então, em um universo de 50, precisaria só ter 8, 10 atendentes. Então, sim, as pessoas serão impactadas nessa relação e se eu não tiver qualificada, Tá? E aí você tem máquinas e robôs com altíssimo nível de precisão, né? Superando os humanos com certeza na atividade diária. Porém, isso vale se ressaltar que inúmeras oportunidades, tá? E novas vagas de mercado elas aparecerão, né? Então, como por exemplo, você tem aí uma vaga forte do mercado, né, crescente demais, a área de cientista de dados, né? Inclusive eu dou uma especialização na na Politécnica, na UPS, sobre ciência de dados, tem uma pós-graduação. E eu sou professor da disciplina de tecnologias em processos de negócio, né? Como extrair dados do processo de negócio. Então, hoje, você tem aí o um cientista de dados sendo muito demandado, né? Para estar tá cruzando dados da empresa, muitas vezes dados não triviais, para estar tá dando vantagem competitiva. Então, você tem os dois mundos. Sim, pessoas vão perder emprego, porém, outras oportunidades e vagas de emprego vão surgir no mercado. Basta aí a gente estar tá qualificado para surgir e, 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 e seguir nessas novas demandas, tá?
0: Professor, já que falamos em qualificação, comparando o que se convenciona a chamar de indústria 4.0 dentro do contexto da quarta revolução industrial, com as revoluções que antecederam, o Klaus Schwab, o criador do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, evidencia que cada evento foi marcado por um desenvolvimento tecnológico característico, a primeira a revolução industrial pela máquina a vapor, a segunda pela energia elétrica, a terceira pelo computador e a quarta revolução industrial é marcada aí por sistemas e máquinas inteligentes e conectadas. Se antes disso, professor, inebriados com a sua fala até aqui, o que aprender para se adequar a estas novas tecnologias, de modo a criar novas possibilidades de carreira dentro e fora das indústrias e que tenha também impacto aí na geração de mais empregos, né, e oportunidades para as pessoas. Essa é uma pergunta muito
1: interessante. Então, o que é que eu digo para você? Tem uma frase clássica que fala o seguinte, né? Aprenda a programar ou será programado, né? Então, eu não 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 acredito essencialmente que todo mundo tem que saber programar, tá? Não é necessário isso tá? Nem virar um programador, mas é importante ter conhecimento em tecnologia. Como qualquer outra área, por exemplo, se um professor hoje, ele não sabe fazer um PowerPoint, uma apresentação de um slide, ele praticamente ele não consegue dar aula, né? Acabou o tempo, pelo menos no meu tempo era assim, nas escolas que a o professor preenchia o quadro de um lado para o outro escrevendo, a gente com um caderno, né? Hoje você tem mais o data show, tem outra série de recurso, né? Se você pega hoje, por exemplo, a pandemia, um professor tem que ter adaptado. Uma ferramenta de videoconferência, como por exemplo o Google Meet, o Zoom, né, o Teams, enfim, alguma plataforma nessa perspectiva. A mesma coisa na indústria, no comércio, né? Hoje um administrador de empresa, por exemplo, ele tem que estar com familiaridade que talvez ele consiga pegar um relatório não de uma pessoa ou não a planilha do Excel, mas pode ser uma planilha vinda de uma máquina, né? Então isso é, 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 é essencial. Um cara da, da da, da indústria pesada lá, da mão de obra, talvez ele não precise mais configurar numa válvula, né? É configurar isso através de um circuito, de um computador. Então, isso é uma realidade muito comum. Essas novas possibilidades, pessoal, é para quem se qualifica. E aí, cada área vai ter uma demanda muito específica. Se você olhar para a área de saúde, você já tem projetos, tramitações, né? E já tá coisas acontecendo, inclusive, cirurgias assistidas por robôs, né? Então, eu percebo que, de fato, isso é uma realidade comum, para qualquer área de profissão, tá pessoal? A gente tem que estar tá aí sempre se atenando a essas possibilidades e o que e o que eu recomendo para vocês, tá? É estar tá olhando para a tua área, vendo o que tem de tendência e aí naturalmente tem que ler, tem que pesquisar. Infelizmente muita coisa acontece lá fora e quando vem chegar aqui no Brasil já já perdemos a crista da onda, né? Então uma outra dica que eu dou para vocês é na sua área. Quem são a, os profissionais relevantes, né? Quem é que está na vanguarda do movimento? Então, quando eu olho para aqui, para Pernambuco, você tem um professor Silvio Meira, né? Que é renomado, Silvio é um pesquisador, um cara de mercado que tem uma visão brilhante. Então, eu sigo o que o Silvio fala, eu olho o que o Silvio está postando, eu tento enxergar o que é que ele está falando de tendência, né? Então, possivelmente, na área de vocês, vocês têm profissionais de outras áreas que são renomados, que têm que são ícones na área de vocês, né? Então, o que, é que essa, esse pessoal está falando, o que, é que eles estão postando, o que, é que eles estão estudando? Isso é importante para estar tá treinado e atualizado, tá, pessoal? Então, como dica, leiam muito, pesquisem muito, vejam é, 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 sites, vídeos de algo relevantes e que tenha uma, uma ética profissional, uma responsabilidade para não estar tá vendo qualquer tipo de notícia encarando aquilo como verdade, né? Então, veja a relevância de onde você está lendo, é essencial. Então, isso eu dou a dica pra gente. E não, e sempre, pessoal, tente relacionar o que você faz de bom, tradicionalmente, o que que a tecnologia ela vai te potencializar. Não encare a tecnologia como o teu inimigo, tá? Encare a tecnologia como parceiro que ele vai poder te apoiar, te ajudar a escalar na tua profissão. Se tu conseguir juntar o que tu já faz de bom hoje, profissionalmente, com o
0: auxílio da tecnologia, você será um profissional diferenciado na tua área, tá? Professor, e quando a gente olha para o parque industrial brasileiro de modo geral, nossas indústrias estão condizentes, alinhadas ao que preceitua a nova revolução industrial e seu uso intensivo de tecnologias, professor?
1: Eu acredito, estou percebendo, eu, eu, eu leio bastante, eu, eu viajo bastante aqui pelo menos a nível Pernambuco, tá? a nível Brasil, em alguns congressos e níveis de tecnologia, fazendo inclusive consultorias em empresas, que o Brasil avançou e avança muito em tecnologia, isso é fato, tá? Tem uma indústria de ponta aí com padrão mundial de qualidade, tá? isso é fato. E centros acadêmicos de referência, como por exemplo hoje o, o Centro de Informática da UFPE, né? o SIN. O CIM é um centro a nível nacional que forma pesquisadores, é, mestres, doutores brilhantes, tá? Então isso é fato. E eu vindo sim, tá? Então, eu vindo da UFF fico orgulhoso de participar de um centro tão relevante como é o UFPE até aqui, é Case Brasil, tá? Estamos no caminho certo, pessoal, isso é fato, tá? Principalmente nas grandes indústrias. O que eu acho que precisa evoluir ainda, que não tá bom, na verdade, tá muito ruim ainda, é. é, é a gente precisa hoje de muito mais investimento e a popularização dessa indústria 4.0 para as pequenas empresas, né? O comércio. Hoje, por exemplo, deixa eu pegar a, 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 a região ali do polo de confecção, né? Quando você pega o Agreste ali, Caruaru, Santa Cruz e Toritama. Como é que hoje você, claro, você tem as grandes indústrias de confecção que já estão avançadas, inclusive com a indústria 4.0, mas você tem um grande volume, que é a minoria. Esse pessoal ainda não está preparado, pessoal, para um, um, uma evolução disso, né? E às vezes, veja, é, 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 a grande sacada não é só investir em tecnologia. Se você não tem pessoas preparadas... Perceba que, por exemplo, um estoque, ele será ele será contado por uma máquina, por um robô, né? e não mais por pessoas, né o teu financeiro, o teu boleto. Então, hoje, para você ter uma indústria 4.0, é tecnologia lá na ponta, pessoal. Mas o impacto na tua organização é total. Então, eu acho que você tem que ter investimento desde capacitação, tá treinamento para os pequenos empresários, linhas de crédito, né isso é, 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 é essencial, você ter aí as políticas públicas, é, outra coisa que é essencial, fortalecimento das PPPs, né? parcerias públicas privadas. Né? Você tem instituições públicas, instituições privadas, trabalhando em conjunto, fazendo pesquisa, para que de fato esse pequeno comerciante, essa pequena empresa, possa ter acesso às tecnologia. Porque senão a gente vai ter toda hora essa discrepância. né. O grande continuando sendo o grande e o pequeno continuando sendo pequeno, pequeno. Né? Porque a desvantagem chega a ser desleal. Né? Esse cara com tecnologia de ponta, tendo vantagem competitiva, reduzindo o seu custo, e o pequeno na forma é, é, é artesanal de produzir, tá? Então é fundamental que nós tenhamos esse, esse incentivo para que tenha essa igualdade nas empresas. Estamos indo bem, mas precisamos ainda acordar para os pequenos comerciantes, as pequenas empresas. Esse sim precisa de atenção um pouco maior.
0: E chegamos ao fim deste episódio do Papo no Auge. Hoje a gente conversou sobre indústria 4.0 com o professor doutor Rômulo César, docente na Universidade de Pernambuco Head de Tecnologia na D2Win e consultor em Processos de Negócio e Inovação. Bate-papo muito instigante. Professor, meu, muito obrigado por sua participação, pela sessão do seu precioso tempo para vir conversar conosco sobre uma temática importante, necessária, né? E para quem quer se aprofundar na área, professor, o senhor indica algum livro, alguma série, algum conteúdo específico? E mais uma vez, meu, muito, muito, muito obrigado, meu amigo.
1: Queria agradecer o convite e a oportunidade de estar conversando sobre indústria 4.0 com vocês. Um assunto extremamente relevante na área. Aí, novamente, gostaria de parabenizar aí pela iniciativa de compartilhamento de informações importantíssimas do Papo no Auge. Então, parabéns para vocês. Agradeço ao meu amigo Saulo, né, pelo convite de estar aqui conversando com vocês. Estou feliz e honrado por estar aqui com vocês, tá, pessoal? E conto comigo para outros papos, o que vocês precisaram, é outros assuntos, outros contextos. Estou sempre à disposição para conversar e contribuir com projetos brilhantes como esse, tá? E aí, para leitura, pessoal, eu acho que não falar, falar de tecnologia é, 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 tem muita coisa, mas eu acho que a principal e mais importante tecnologia chama-se pessoas, né? E a é mais complexa, a é mais difícil de administrar. Então, eu aconselho para vocês aí, tá? Não só olhar para a tecnologia, mas olhar para pessoas e para o negócio. Então, eu, eu, como conselho de leitura, eu falaria do livro Lean Startup, do Eric Ries, né? O livro do Lean Startup do Eric, ele mostra exatamente como você pensar rapidamente na transformação do teu negócio, né? Da tua startup. Isso é fundamental porque o mais de das pessoas elas têm que estar preparado para uma indústria 4.0. Se você não tem a mente preparada, se você não tem essa essa visão de de mercado, isso é isso impacta diretamente na tua na tua empresa, tá? então eu recomendo aí o livro do Startup do Eric Reis é um livro que faz você pensar não só em conta tecnologia, mas pensar no teu negócio isso é importantíssimo mudar o mindset das pessoas é essencial para que depois elas consiga, consigam chegar de fato em, em tecnologia, tá? então eu sempre falo que é pensar em negócio e pessoas e ter uma construção sólida para poder avançar em tecnologia então é isso pessoal, eu me despeço aqui Peço muito obrigado a vocês por estar conosco aqui acompanhando o nosso, nosso papo e fica à disposição para próximas conversas. Espero que vocês tenham curtido, que tenham gostado e um grande abraço a todos.
0: E aí, muito bacana né, o episódio de hoje com o professor Romulo César, professor na Universidade de Pernambuco, falando sobre a indústria 4.0 e os seus impactos e lembra vocês que nos escutam. Estamos nas plataformas agregadoras de podcast, no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcasts, na Amazon Music, na plataforma da Anchor, na Deezer. E também a gente está no YouTube. Nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios. Se inscrevam em nosso canal. Isso é muito importante. Afinal, conhecimento precisa e deve ser propagado. Um grande abraço a todas e todos. E até o próximo episódio. Um grande abraço e fui!